0: Давайте будем продолжать. Пока был перерыв, я нашел для вас этот замечательный отрывок из ксенофонта. Это ксенофонт пир 8.2. Это лестница любви диатины только в исполнении ксенофонта, и потому более просто высказанная, но гораздо более требующая гораздо большего внимания.
1: До речи.
0: Да, но я уже вспомнил про замечательную шутку и должен ей вернуться. Я со своей стороны не могу указать времени, когда бы я не был в кого-нибудь влюблен. Это, собственно говорит Сократ. подразумевает, что он специалист в эротических вещах. Наш халмит, вы помните, кто такой халмит, как мне известно, имеет много влюбленных в него, а к некоторым он и сам чувствует страсть. Итак, влюбленный, затем любимый, затем идет следующее. Когда Бог эти любим, уже чувствует страсть к другим. Влюбленный. И любимый. Да и Никелат, как я слышал, влюблен в свою жену, которая сама влюблена в него. Сократ, естественно, любит мальчиков. Хармит и Критабул, естественно, мальчики, которых любят и которые любят. Никерат любит девочку и не просто любит девочку, а она любит его в ответ. Белагермагена. Кому из нас неизвестно, что он измывает от любви к высокой нравственности, в чем бы она ни заключалась? Разве вы не видите, как серьезно у него брови, как недвижимый взор, как умеренные речи, как мягкий голос, как светло все его существо? И, пользуясь дружбой высокочтимых богов, он не смотрит свысока на нас, людей. «А ты, Антисфен, один никого не влюблен!» «Клянусь богами, — отвечал Антисфен, — очень даже в тебя!» <связывая> Хорошо
2: Антисфен – это гидонист, который?
0: Аристик гедонист? Антисфен – циник
2: угу. И да. еще э, Сократ любит мальчиков, но он любит их другой любовью, не...
0: Да, конечно же Потому что главный мальчик, который, которого он любит, говорит, мы легли в одну постель, и что-то не случилось
1: Это кто? Алкивиад, Алкивиад. А, Конечно, <связывая> в самом конце Александр Николаевич, я искренне... Это хорошее философское чувство. Почему взаимная любовь это порог? Почему не надо любить в ответ? Потому что чувства второго остынут, но как бы какова вероятность.
0: Нет, 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 Вы же про Федора, да? Когда Сократ валит Федор, что. Да, 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 да. Так это же про стратегию Сократа, как заставлять мальчиков следовать за ним. Мальчики не могут в него влюбиться, он старый урод. Поэтому он начинает играть роль а влюбленного. <сёк> влюблен. Близко, да. Он начинает играть роль горячего поклонника. И мальчик понимает, вот он, я любимый, а он влюбленный. Но вместо этого оказывается, что он никого не влюбленный. И тогда мальчик становится влюбленным. Да, да, Это стратегия победы, которая, как мы видим, сработала в случае Алкивиа. И ничего больше.
1: И так и запишем Сократ, и Сократ... с
0: Что же касается взаимной любви, то вы видите, что та любовь, о которой они говорят, ну, например, тот же Федор, это педиластия. И сейчас Повсаний про это будет говорить. А речь-то в случае педиластии, естественно, идет не о гомосексуальных контактах, а о том, что есть старший и младший. И, соответственно, какая тут может быть взаимная любовь? Он Но м, 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 не, не, ну, мы же не про это, же а, Младший, м, исполняющий конкретную роль в этой паре, он не хочет эту роль исполнять, только если ну, его совсем не купит. И в этом смысле он, конечно, не любит никакого старика, невозможно любить стариков.
3: Да ну почему? А... Конечно, Я только вещь, хотел сказать, помните,
0: в учебнике литературы в разделе про ужасы крепостного права была знаменитая картина какого-то художника, невеста, где стоит... А? Неравный, брат. Неравный брак. Неравный брак, да, вот, слышите, Нет? до сих пор советские учебники, что ли, есть у, Мы, у вас в картина. Вот, Ну так
1: человек же, подождите, ну вы берете, э, это не все, стопроцентная вероятность, потому что э, человека можно полюбить за мудрость там, и так далее. Почему вы это а тренировали? Сейчас, сейчас вы за павцанием всё расскажете. Мы не, 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 не видим, что его лицо так мудростью, там, не знаю, или добротой. Нет, не но там же не такое, там, там,
2: там, там, там же принудили, там же вот выдолбать, да. и все. Она не выбирала, а
1: здесь они перед выбором, они могут выбрать. Они могут выбрать
2: другого старика. Нормально.
0: Хорошо, хорошо. Давайте, давайте будем считать, пожалуйста.
2: Вот какую речь произнес Федор.
0: Вот примерно такую речь произнес
2: Федор. «После Федора говорили другие, но их речи Аристодем плохо помнил. Итак, и, потому,
0: перед, ну, да, и, потому,
2: и потому, опустив их, стал излагать речь В Вначале
0: а, Аполлодок говорит, «Аристодем всего не запомнил, а я не запомнил всего, что говорит Аристодем, поэтому я буду говорить только то, что хочу говорить». Он пересказывает речь Федора и снова спотыкается. «Теперь наступают речи тех, кого Аристодем не запомнил, а я вообще опущу. Попытался Алистадем рассказать эти речи? Наверное, да. Он плохо помнит, а я перестану их опускать. Если в первом случае Апполодор и Аристодем находятся на одном уровне, он плохо помнит, и я плохо помню, но я выберу, то на втором уровне Аристодема просто нет. Есть только Апполодор. Он плохо помнил, а я даже не буду вспоминать. Это указание нам очень важно по нескольким причинам. Во-первых, потому что после этого указания больше никаких указаний на то, что это вообще-то все рассказывается Аристодемом. И значит, Аристодем перебивает происходящее, не будет. Где он будет перебивать, нам непонятно. Что он будет утаивать, нам снова непонятно. Я все еще намекаю, подмигиваю вам на Аристодема. Где речь Аристодема? Затем. Мы имеем э, восходящую речей любви. Федор – это начальная точка, Сократ – это конечная точка. Но прямо после начальной точки происходит обрыв. Мы не видим полного восхождения. Мы видим только начало и пять речей в конце. Проблема заключается в том, что начало звучит следующим образом. Половая любовь, давайте, вьет к самопожертвованию. А сразу за ней, в смысле, когда мы видим речь Павсания, там тоже происходит но, то есть тоже происходит половая любовь, любовь между людьми, но Павсаний говорит о любви к душе, он говорит о душе. Мы знаем, что, это, что между этими двумя речами довольно серьезный пробел – любовь к телу, любовь к душе. Мы знаем, что стоит выше души – наука, обычай. Любовь к мудрости, идея, то есть для Тима, идея Бога.
1: Ну как обучить философии и любовь к
0: Богу? Да, 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 Что располагается между любовью к телу и любовью к душе? На низовом уровне любви по отношению к конкретному человеку. И что? Это вопрос к вам. Вот я как раз хотела сказать да. по
1: этому поводу, что, что вот, на мой взгляд, столько пропусков. Ну, Речей свидетельствует о том, что все они говорили также о теле, и то есть они не понимали высшую сущность любви, думая лишь о плод любви.
0: Это возможно, но тогда Платону незачем было бы упоминать. То есть получалось бы так, у вас был бы график из точек, 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 а потом восхождение. А график описывается нам как точка, гигантский пропуск, восхождение и пик. То есть Платон указывает нам, что ги этот гигантский пропуск – это все еще продолжение подъема. Возможно,
1: их аргументация была немного лучше, чем аргументация Федора.
0: Yeah. Да. Вопрос не в том, была ли их аргументация лучше. Вопрос в том, что они аргументировали что-то более высокое, чем аргументируют Федор. Да, от
1: тела, но не еще душу.
0: Да! Что это?
1: Может быть, это любовь
2: и к, телу, ну, и, и к телу, и к душе одновременно? что? Ну, понятно, Павсани про
0: это будет говорить, но только акцентируясь на душу. Да? То есть, естественно, он не, не говорит, типа, ой, я буду любить его по телефону издалека в соседнем душе. Он, конечно, говорит, я хочу потрогать мальчиков. Но как их потрогать? Это такой вопрос. Вот. Есть что-то в перерыве между любовью к красивому телу и любовью к красивой душе? Нет. Речь я... идет, идет об элотизме, больше родителям не подходит. Хотя м -м, Сократ, конечно же, на это укажет, в смысле инцеста. Я стремил. нет, ну да. Ну, вот. а -а -обяз обязательно на это будет указание, потому что философия, как вы помните, не может без инцеста и убийства. Об этом говорит Альстафан в «Облаках», об этом говорит Планом в государстве, и об этом говорит Аристотель с такими большими глазами, говорит, как это инцесты от самоубийства в идеальном государстве. Может быть, любовь к себе? Или ну, в первом случае. Mm -hmm. Ну, любовь, любовь к себе не очень подходит, потому что подразумевается общение между людьми, да. По крайней мере, отношение человека к чему-то. А
2: под душой мы здесь что, что понимаем?
0: То, что понимает повсаний, речь идет, конечно, о характере, об улучшении характера, о привитии не неких качеств, неких добродетелей сладкому мальчику, прям как Федор говорит. Но Федор говорил, надо, надо умирать, а Павцаник говорит, не-не-не, будем вместе, будем вместе расти духовно. Сейчас мы прочитаем про это. Но вот что-то в этом перерыве есть, а что это? Когда Диатима будет говорить об восхождении, она будет говорить любовь к одному прекрасному телу, за которой следует любовь ко всем прекрасным телам. Потом идет любовь к одной душе, за которой следует любовь ко всем прекрасным душам.
1: Полиграмия. Да, на перерывах между Павсанем и Эриксимахом не было.
0: Абсолютно верно. Но это не значит, что его не было на самом деле. В смысле, мы-то слышим о Повадора, который после этой ремарки вообще перестает себя проявлять.
1: Да. То есть вы намекаете, я вы намекаете. Ну-ну-ну на ну, ну,
0: что? Что, ну, вы, что ну, вы слышите вы
1: ну, ну, то, что сначала идет любовь между двумя, потом, между, там, тремя, и так далее.
0: А Сократ будет говорить о безразличии. Потому что после любви к прекрасным телам наступает любовь к прекрасной душе, которая маркирует собой безразличие к прекрасному телу и ко всем прекрасным телам. А после любви к прекрасной душе, когда наступает любовь ко всем прекрасным душам и вслед за ней любовь к обычаям, это маркирует, это маркирует собой отказ или потерю любви к прекрасной душе. Сократ не любит ни одну прекрасную душу. Но он филантроп. А? Он любит людей. Но он это ксеропонт. Ну, Но... <свят> Но... да, хорошо. Полтаны согласны. А? Полтаны согласны. О том, насколько мне известно, не говорит. <свят> То есть сил в антропии Сократа никто не объединяет.
1: Вся проблема в том, что у нас между первым и вторым шел шла не одна точка, а их было несколько. Конечно. А мы, только одну.
0: Смотрите, мы сказали много. Сейчас Павсаний скажет, эротов больше одного, а потом скажет два. Мы сразу зададимся вопросом, а больше одного – это два, что ли? Ну,
3: технически,
0: два больше. Нет, смотрите, а почему не три? А почему не четыре? А почему не пять? В смысле, любовь к одному прекрасному телу и любовь ко всем прекрасным телам – это та же гладация. Одно, два, три, четыре, пять – все.
3: Нет. Что? Нет, это может, это может быть две точки. Но я понимаю, что он не единое прекрасное тело возбивает, при котором мы рассматриваем все прекрасные тела, но как бы… Давайте
0: попробуем по-другому. Я говорю, конечно, это
3: восхождение,
0: в смысле, я это понимаю, связанная цель
3: что у него есть конкретное тело, которое его привлекает.
0: А потом, а, а потом два конкретных тела, которые его привлекают. а потом
3: все, потому что ему нравится Смотрите, идея.
0: Смотрите, не, да идея — это финал. Ему и нравятся и не все нравятся тела, точка. Ему нравятся все прекрасные тела. тела. Сначала, поэтому мой пример будет простой. Вы идете в, по торговому центру, вы видите красивую пару туфель, потом выйдете дальше, вы видите вторую красивую пару туфель. В третью красивую пару туфелей. И вы говорите, эти туфли красивые, я хочу их. Эти туфли красивые, я хочу их. Эти туфли красивые, я хочу их. И вы заканчиваете обходящий центр, все красивые туфли, которые я нашла, я хочу. Но То я есть, есть вы не любите все туфли, вы не любите идею туфли, туфель. туфель.
1: Вы, вы любите
0: конкретный набор конкретных красивых туфель, в которые входят все красивые туфли. Все, которые вам понравились.
3: Да, но тогда это вообще не противоречит первого. Точнее, это не является сильным отступлением от любви к одному телу.
0: Вы практически правы, потому что это не переход на следующую ступень – любовь к одной душе, да. о которой говорит Павцанин.
3: Нет, мы можем это принять, потому что у нас все равно нет перехода от, от любви к одной душе к любви и ко многим душам, потому что здесь, видимо, та же самая
0: логика. Видимо, да, видимо, да, видимо… Поэтому но, и здесь у нас нет деградации. Но, но какая логика? Да, 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 да. это… Ну, но... да. Дело в том, что это единственный намек, который у нас есть. То есть, если у вас есть идея лучше, я не сомневаюсь, что она есть, давайте ее обсудим. Теперь, наверное, следует, следует указать на проблему, которая связана с тем, что все-таки любовь к многим отличается от любви к одному. Самопожертвование. Смотрите, смотрите. Ради
2: всех ты не сможешь.
0: Дело, дело даже не в том, дело в другом. А если Федор все-таки все прав, предполагая, что самопожертвование возможно со стороны любимого, то получается интересная вещь. Влюбленный любит много прекрасных любимых. И что ну, же это? Ну, даже что с дружбой? Ну, дружба-то... А, ну, я виду,
3: что из дружбы, у
0: да, есть только один настоящий друг. Да да. Да, 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 да. Да, 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 Но ведь как раз против этого Диатима и говорит. Что мы обращаемся обратно на
1: первую
0: ступеньку? не 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 Именно mm -hmm. поэтому мы и говорим, что Диатима это как раз говорит о любви ко всем прекрасным телам. Mm -hmm. То есть она буквально так и говорит: одно, два и в конце все. Хорошо,
3: но самопожертвование было аргументом Федора. возможно, да. был другой аргумент. Поэтому у, возможно, у тех, кто говорил конечно. за ним,
0: был другой аргумент. Но так как это в обыск, я призываю вас подумать, что именно можно было отстаивать, одно два много, одно два много все, и как это можно было отстаивать.
3: Вообще-то довольно просто, потому что даже в конве, который предлагает Федор, если влюбленный теряет у него, ну ладно, мы не будем уже возвращаться к тому как, то он всегда ставится испорченным, если он до этого не был мужественным, если он влюбился в кого-то еще.
0: Да, вы но он любит. Нет,
3: конечно, нет нет нет,
0: нет, нет. нет, нет, Все, конечно, идут разум. Вам нравятся все туфли разум. Вам не нравятся одни. Я могу
3: надеть четыре пары разума Да, да, но, но
0: это не значит, что вы не можете любить. Если, если бы это было так, то классический вопрос, кого, кого ты больше любишь брата или меня, это был катастрофический вопрос для родителей. В смысле, я люблю вас, по очереди. Он был первым, пока он у него это извини Хорошо.
2: Так, а что делать в этом случае? Вот, в каком? Вот Наташа задал вопрос, если нравится, ну, все, да, одновременно.
0: Давайте опустимся на уровень, на который Федор не хочет опускаться, а на который вообще не стоит опускаться, а Сократ, про который пошутит. На уровень семьи и на уровень друзей, куда мы не ходим. А, правда ли, что у одной матери могут быть несколько детей? Они могут быть при этом любимыми ее детьми. Правда ли, что у человека может быть несколько друзей, и он может любить их всех? Mm -hmm. Правда ли, что всякий ребенок любит своего отца и мать и может любить да? mm -hmm. одновременно, и включая бабушек и дедушек? Mm -hmm. Это значит, что все формы любви, которые мы только что обсуждали, а это большинство форм любви, которые встречаются, все обращены к нескольким людям одновременно или могут быть облащены к нескольким людям одновременно. В с чем вопрос, почему мы решили? что из всех видов любви есть один особый, который может быть обращен только к одному человеку, и точка. Вы видите проблему, и эта проблема, естественно, опускается благодаря Плодору, который говорит, ну, а этого, об этом мы говорить не будем. А Апплодору это не нравится, и мы можем предположить, почему. Потому что Апплодор любит только одного человека, и никаких других людей любить не может, для себя любить не может. Поэтому всякие речи о том, что можно любить нескольких, его абсолютно не устраивает. Он говорит, я даже этого не стал запоминать. Мы об этом говорить не будем. Но он не может отпустить речь своего любимого. Поэтому, когда его любимый говорит, а вообще-то любовь к нам, к прекрасному телу, за собой ведет любовь к нескольким, а потом любовь ко всем, мы задаемся вопросом, а где это? В нашем прекрасном теле. И снова кидаемся так на Баладора за то, что он. За то, что он выступил цензором и вырезал все, что ему не нравится. Естественно, всякая цензура – плохая цензура, потому что цензор, как правило, как оплас. Субъективно. Да. Хорошо. Итак, все речи прошли, и наступает mm -hmm. та, которую он помнит – речь Павсани.
2: А Павсани сказал, «По-моему, Федор, мы неудачно определили свою задачу, взявшись восхвалять Эреса вообще». Это было бы правильно, будет на свете один эрос, но ведь эросов больше, а поскольку их больше, правильнее будет сначала условиться, как его именно эроса хвалить.
0: Достаточно. Да, Павсаний выступает и против того, что Федор говорит, и против самой затеи Федора, потому что Павсаний считает Повсаний считает самое страшное на свете. Павсаний – это моральный релятивист, он заявит нам, ни один поступок не имеет свойства быть хорошим или плохим по умолчанию. Ни один поступок не добрый и не злой.
1: С учетом того, что нет оценки его?
0: Только то, как поступок делается, делает его хорошим или плохим. Иными словами, помните, макиавели говорит, бывают хорошие убийцы? Да. Ну, потому что они убивают эффективно, да, в смысле, хорошо в своем деле. Вот и Павсаний говорит примерно то же самое.
1: Ну, так
3: правильно, то,
0: да, они, конечно, ученики софистов, но моральный лимитивизм, это прямо не очень хорошая позиция. Открыто высказанный, тем более вот так высказанные. Это прямо уникальное для... То есть никто больше такого говорить не будет. И так Что как... Представьте, мы стоим в строём, Перед, перед слоем противника, и мимо пробегает накрашенный имел Гибсон и кричит, значит, умереть за Родину ⁇ это святое дело. А вообще, погодите-погодите. Святых дел не бывает. Вопрос, значит, значит нельзя умереть за Родину по умолчанию. Можно только так-то умереть за Родину, чтобы это было святое дело. Ага. Я считаю, что умереть за Родину как святое дело ⁇ это жить как можно дольше ради Родины. Я пошел отсюда. В смысле, вы, конечно, считаете по-другому, вы, конечно, прыгаете в огонь, но лично я пойду. Чувствуете, что политика не может, она буксует в релятивизме. Да. Если мы не договорились о том, что существует добро и зло, то мы не можем жить вместе, потому что банально прибегает стража хватать убийца, а убийца такой, э -э 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 -э, да, э -э -э. да, я никакого преступления не совершил, Посмотрите, она пыталась скормить мне не людьми как бы все, все, все понятно. И стала же такая, ну да, вообще-то мы, конечно, считаем, что убийство это зло, но так как моральный аналитивизм, ты тоже прав, дорогой, договорились.
1: Нет, 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 нет подождите. Но эта ситуация, о которой вы говорите, она возможно, либо она вообще невозможна. Она невозможна, она Нет, она как вообще... Ну, подождите, какой?
0: ну какой, какой гопс, какой лог в классической политической философии? Она вообще невозможна. Люди не могут жить вместе, если они не примут Да, 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 да. Ну да, 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 Но проблема-то в том, что мы, конечно, взребницы. И значит, все эти вещи естественные. В смысле, мы прекрасно понимаем, что есть здорово, что есть зло. В конце концов, хотя, потому что там боги там объяснили, и есть традиция. По да. всей же по умолчанию вообще выстает против традиции, хотя, как вы увидите в речи, выступает строго за нее. Он говорит, по поэты не могут решить наших проблем. Мы должны решить их с помощью нашего собственного разума, создав закон.
1: Подождите, подождите, подождите. Что такого релятивистского в том, что он говорит, что эрос, э, эрос не один, а эроса
0: два? Релятивизм заключается в том, что когда он говорит эрос не один, а эроса два, он, под, он затем будет говорить что есть добрый, а есть злой, есть низкий, а есть высокий. А, а потом он скажет нам, ну смотрите, если он скажет нам, есть добро, а есть зло, то, естественно, все присутствующие на него посмотрят и скажут, так перерасти я, это что, дорогой друг, мальчиков трогать – это как вообще? Поэтому он говорит, нет-нет-нет-нет, нет. добро и зло существуют, но они не абсолютны, а относительны. Иными словами, можно добро трогать мальчиков. Mm -hmm. и Тогда, впадая в моральный аналитизм, он ставит под вопрос существование струна. Давайте будем смотреть.
2: Так вот, я попытаюсь поправить дело, сказав сперва, какого эроса надо хвалить. Да,
0: сейчас. Эросов больше, чем один. Он не говорит, насколько больше. Он скажет два, но это не значит, что их всего два. Их может быть еще больше. Мы увидим впереди что один из говорящих попытается сказать, что их больше, чем два.
2: А потом уже воздам ему достойную этого бога хвалу.
0: Итак, Эроса два. Надо выбрать того, который правильный, и только его и можно хвалить.
2: Все мы знаем, что нет Афродиты без Эроса. Следовательно, будь на свете одна Афродита, Эрос был бы тоже один. Но, коль скоро Афродиты две, то и Эроса
0: должно быть два. Итак, Афродита – это богиня красоты и богиня любви. Эрос – это желание. Следовательно, говорит Павсаний, желание – это условие любви. Эрос – это условие Афродиты. Раз Афродиты две, значит и этих условий желаний должно быть тоже два. Они должны быть разные.
2: А этих богинь, конечно же, две. Старшая, что без матери, дочь Урана, которую мы и называем поэтому Небесной, и младшая, дочь Диона и Зевса, которую мы именуем Пошлой. Но из этого следует, что и Эросов, сопутствующих обеим Афродитам, надо именовать, соответственно, Небесным и Пошлым.
0: Если Эрос следует за Афродитой, то Афродита появляется первичем Эрос, и, соответственно, Эрос не старейший.
2: Хвалить следует, конечно, всех богов, но я попытаюсь определить свойства, доставшиеся в удел каждому из
0: этих двоих. Да. В своем утверждении Павсаний не ссылается ни на поэтов, ни на философов. Он говорит об официальном культе города Афины, ни о каком другом. Почему? Потому что он живет в Афинах, и именно в Афинах существует проблема, которую он хочет разрешить, а именно Мальчиков почему-то трогать не особо можно. В смысле, скажет он, можно, но там столько условий, что даже трудно. А ему вообще-то хочется, чтобы можно было открыто. А если Федор – это транзит, незавершившаяся метаморфоза от эм... Ну да, 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 от простого мальчика к мальчику зараженному или к будущему философу, к потенциальному философу. Если Федор ⁇ это человек, застрявший между поэзией и философией, обращенный одновременно вперед и назад и ничего не понимающий, то повстание представляет здесь э, строго политический аспект. Он собирается изменить закон города. И естественно, если он собирается изменить закон города, он собирается изменить конкретный закон конкретного города. Этот конкретный город – это Афины, не какой-то другой. Соответственно, каким образом в Афинах устанавливается закон? Кто законотворец?
1: Посредством народу угу.
0: И значит, Павсаний должен убедить всех в том, что то, что он собирается установить как закон, может и должно быть сделано законом.
1: — Скажите, что вот, э, в их собрании как-то против или даже никто не против
0: этого? — Наоборот. — А кто против, то Сократ? Да? Э -э, — Алистофан против и Сократ против. — Сократ против? — Конечно, Педиластия. Философия несовместима с педилостией. Помните, Алкевят говорит, я уже лег и ничего не случилось. Mm -hmm. А вот что скажет там Алистофан? Вы абсолютно правы, если он собирается убедить большинство в важнейшем вопросе, что он делает здесь, почему он не на рыночной площади объясняет людям, что трёх мальчиков – это хорошо. У меня есть предположение. Сейчас, и последнее. Помните, всегда помните о, о, о своде Повсания. Он вместе с Агафоном уехал к тирану. Да. Демократия не нужна для да, того, чтобы она решить она его проблему, конечно. Что-то другое нужно, видимо, потому, что демократия не сработает. И он нам даже объяснит, почему она не сработает. Помните, там величайшая проблема – мужчины хотят трогать мальчиков, мужчины – и отцы, отцы хотят, чтобы никто не трогал их мальчиков, в смысле их собственных детей. Поэтому с одной стороны они, конечно, хотят, а с другой стороны они абсолютно не хотят. Да, какое у вас было?
1: Ну они же все э, чьи-то ученики или чьи-то учителя Кроме Алистафана.
0: И Саклата. Ну, сократа чисто учителя. Кроме Алистафана.
1: Да, ну да, кроме Алистафана. И за ними стоит как бы, большое количество народа. И, по сути, если ты будешь лоббировать. Нет, нет, нет,
0: нет. За, за ними стоят софисты. В смысле, какое большое количество народа за ними стоит? А они ученики. Кроме Алистафана и Саклата, которые учительные.
1: Через сагафона. Может это все так превратить в традицию?
0: И это круто, но Агафон уехал вместе с повсанием к Хилару.
1: Ну мы говорим, пока они еще не уехали.
0: Ну да. Мне, мы
1: говорим. Ну в смысле Вы... Вы... сейчас выступают? Да,
0: да, 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 да. Но вас... для этого ему нужно, если он любит Агафона, и они с Агафоном все время вместе, зачем ему все, чтобы вот. говорить о таких деликатных вещах? Так как это собрание сливок, быть может, он собирается убедить сливки, что так должно быть.
1: Или попробовать почву, типа, ну, если они не нормально так
0: общаются. Но дело в том, что это же не диалог, а речи, поэтому никто никого не опровергает. Он не слышит. Ну, на я, хорошо, я. хорошо, хорошо. Ну что, ж, давайте послушаем, что он собирается сказать.
2: О любом деле можно сказать, что само по себе оно не бывает ни прекрасным, ни безобразным.
0: Итак, всякое дело есть просто дело. Всякое действие есть просто действие. Оно неплохое и нехорошее.
2: Например, все что мы делаем сейчас, пьем ли, поем ли или беседуем. Прекрасно не само по себе, а смотря по тому, как это делается, как происходит. Если дело делается прекрасно и правильно, оно становится прекрасным. А если неправильно, то наоборот, безобразным. То же самое и с любовью. Не всякий эрос прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, который побуждает прекрасно любить. И вывод.
0: Любовь не хороша сама по себе. Любовь не есть благо сама по себе. Павсаний собирается убедить город в том, что его любовь хороша. Он собирается убить город в моральном, не в моральном в некоем моральном свойстве, говоря при этом, что никаких моральных свойств нет. Начиная, начиная свой поход, он уже начинает утопать. Если он обеспокоен моралью, тогда почему просто не отделить добро от зла и сказать, есть вещи, которые... Да, а есть те, которые нет, я выступаю адвокатом морали, понеслась. А вместо этого он говорит, вы знаете, нет моральных и аморальных поступков, на самом деле все поступки одинаковы, но вот если ты убиваешь красиво, то это красиво. И это беда.
1: Александр Николаевич, можете, пожалуйста, ввести в историческую э -э канву, и я просто не понимаю, почему-то сложилось такое впечатление, что... А вот в Афинах ну, были отношения между мужчиной и мужчиной, как бы, ну, Между мужчиной и мальчиком. Ну, между мужчиной и мальчиком, они, в принципе, были нормальными. но с учетом того, что женщина она воспринималась только как сосуд для, ну, для будущего ребенка, для будущего мужа, гражданина. Вот, и, ну, вот, мне не очень понятно, почему вот они говорят, что это как бы проблема, что
0: нельзя <соцентральный> Во-первых, женщина не всегда воспринимается так. Я только что прочёл вас ксенофонта. Никерат, вообще-то, любит свою жену, и даже она любит его в ответ, да? Ну, всякое бывает, но это, конечно, почти на грани фантастики. Во-вторых, помните, что политика как раз против педерастии, потому что политика заинтересована в прокреации. И это значит, что вот тот факт, что педерастия существует, я сейчас говорю об истории, потому что сейчас, если мы заговорим об истории, все будет наоборот. Тот факт, что педиластия существует, это как бы компромисс. Сделай ребенка, и так и быть, иди развлекайся. В смысле, mm -hmm. это любовь мужчины к мальчикам, а значит, надо сначала стать мужчиной. Если говорить об истории, как вы хотите, то, конечно же, акт педиластии это акт инициации мужчин. Если мы смотрим на Платона, то получается, что педиластия появилась только недавно. И традиционные силы, поэты, отцы, политики, они говорят, не-не-не-не. не не не. с нет, ну, Да, нет, 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 Да. нет, 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 и нет, 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 Политика против, традиция против, а вы со своими софистическими новациями вдруг выступаете за, и главное, что философия тоже против. А
1: философия почему против?
0: Это неестественно. Философия настолько против, что когда речь зайдет об инцесте, у ксенофонтовой Моробилии Сократ и Ефем будут говорить о естественных законах, Ефем скажет, что ну, что такое естественно и И Сократ объяснит. Это тот закон, который ты не можешь нарушить без наказания. То есть ты обязательно будешь наказан, имеется в виду, наказан силной природы. И тогда Ефим говорит, подожди, 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 а инцест – это как? И Сократ выворачивается. Естественно, инцест – это инцест между старым отцом и его молодой дочерью. «Разве ты не видишь, – говорит Сократ, – что от старых мужчин рождаются слабые и уродливые дети?» Вот оно наказание. Но тогда возникает проблема. Не от отца с дочерью, а от всякого старика, сочетающегося с молодой женщиной. То есть не инцест сам по себе проблема. Не инцест сам по себе нарушает естественный закон. Сойтия старика с молодой девушкой нарушает естественный закон. Как оказывается педерастея, половой акт – это воспроизводство. Акт воспроизводства. Педиастия ведет к воспроизводству. А значит, она не ведет никуда. Это неестественно. Да,
2: но философия тоже, вы говорили, чрезмерная рациональность мешает философу жить. Это тоже неестественно для жизни.
0: Если, если человек от других животных отличает разум, ага. то процентов это не просто естественно, это единственный верный путь. И я напоминаю вам, что концепция о том, что человек от других животных отличает разум, берет свое начало из политики Аристотеля, где Аристотель этого не говорит.
2: Хорошо, если мы говорим простой, практический э, практический интеллект, которым угадают, в принципе, и животные, и человек, это нет, есть нет, интеллект, которому а, отливать а, достаточно... В, видите, жизни. я с этого
0: и начал, и говорю вам, что, конечно же, тот факт, что человек отличает от других животных разум, это не единственный и не обязательно, это не единственный да, и не не обязательный концепт. Да, мы можем сказать, что человек от других животных отличает сексуальность, и тогда у нас не будет проблем ни с педрастией, ни с инцестом, ни с чем это не было еще в этих вопросах. Потому что сексуальность не связана с прокреацией, не... хотя она связана с прокреацией, она не обязательно связана с прокреацией напрямую. Вы можете открыть Инстаграм и увидеть там сексуальные фотки. Вы можете сказать, это статуя даже не обязательно человека, а как некоего образа, неких изгибающихся линий, некая игра света и тени являет... напоминает вам нечто сексуальное или имеет сексуальный подтекст. Снова не будет у вас с этим никаких проблем, но животное никогда не увидит в этой игре света и тени и изгибов и линий ничего такого.
2: Хорошо, а ну Филос, он же это видит.
0: Что именно видит?
2: Эти изгибы, свет и тени.
0: Я же вам говорю, если только мы верим или полагаем, что сексуальность и есть то особое свойство человека, которое отличает от его других животных. Но я ведь даже поставил сексуальность на первое место. То есть у нас есть разум, затем я упомянул краткосексуальность, а потом перешел к поэзису, и мы концентрируемся на поэзисе. Я говорил, ну, представьте себе мир, построенный на сексуальности, как он построен в разуме, но тут же добавлял, что я сам не могу это сделать. Зачастенько
1: так находился, если он считает,
0: что при отношения И снова эти отношения никогда... Итак, давайте отличать, во-первых, гомосексуализм от бедилостии. Педерастия – практика, гомосексуализм – ориентация. Можно ориентироваться, не практикуя, и практиковать, не ориентируясь. Из этих людей практически никто не гомосексуалист, они все нормальные гетеросексуальные мужчины. Угу. Да? Договорились. Второе. Сократ педерастию не практикует. Аукюляр говорит, я разделся, мы легли, ничего не случилось, я расстроен, я рыдаю, жизнь кончена. Угу. Не было никакого акта, и значит нет никакой педерастии.
1: А гомосексуализм это нормально.
0: В контексте, о котором мы говорим, так же, как и пятилостия, конечно же, нет. Потому что она ведь ведет к тому же, к чему она ведет? К пядиластей. Да. Да. Но опять же, не всякие говорящие. Потому что Аристофан скажет, все нормально, но будет шутка. Да? Как бы, все хорошо, но будет шутка. И опять смотрите, гомосексуализм существует, мы предполагаем, что он как бы существовал с человечеством всегда. Но, например, явно в XIV веке гомосексуальные представители по явно все-таки имели жены детей. То есть гомосексуальность никак не мешает подкрепляться. Потому что, опять же... А, практика, ну, есть ориентация. — Мне а?
1: единственное, что смущает, это то, что Сократ охотился и при этом... — Это, это
0: охота Сократа воспринимается теми окружающими, как охота за мальчиками. — А акт, он за умами. — А он на самом деле совращает молодежь. То есть это никак не связано... То, что в глазах большинства выглядит, как профанация эволюксинских мистерий а о да. на самом деле профанация непонятно чего, непонятно кем, непонятно когда. —
1: Вот вы сразу так и сказали. Да вы бы сразу так поняли.
0: Да.
2: И мы еще раз это то, что насчт философии и, э, и перерасти. И все-таки, если у философии нет цели, у философа нет целей э, воспроизводить потомство. Э, у философа нет цели так к бессмертию. И, и у пятирастов тоже нет цели воспроизводить потомство и к бессмертию, следовательно, похоже.
0: Да, да. да, именно поэтому философия со стороны большинства выглядит странно. Именно поэтому <как> у Сократа есть жена и дети. Потому что если бы он ходил в 54, как сейчас, или в 70, как в конце, бездетным и без жены, все бы на него косились с двойным уклоном. Мало того, что он всякие там штуки говорит, так он еще со, вообще ненормальный, ни жены, ни те, нет. Я
2: понимаю, то есть вы имеете в виду, это в традиционном обществе философия отдельно э, от педерастик. Нет, она настолько
0: похожа, на пидера... она близка, она похожа. Это странное девиационное поведение. Mm -hmm. Поэтому Сократ не может позволить себе еще дополнительно на себя повесить марки. Mm -hmm. Поэтому он делает вид, но помните, что у вот Платона уже никакой ни, ни кой жены вид, насколько мы знаем. Да? И уже не говоря про всех остальных, которые
2: а насчет мужчин у Плана? Были у него мужчины или <смех>
0: <смех> <смех> Ответа вообще нет.
2: То есть, но про ксено ксенофон мы знаем, что у него были.
0: Нет, у него была жена.
2: Нет, и мужчина, там же, когда его, он же пишет, что Сократ меня упрекает в том, что <смех> я... Да-да-да, да,
0: но мы же не знаем, последовал он совету Сократа никогда не целоваться с мальчиками или не последовал.
2: Ну, по крайней мере, такое намерение у него есть. Может Блату, быть, Сократ его... Не...
0: Смотрите, мог ли Сократ его остановить, в отличие от Критабула, который не стал философом? И Давайте по-другому. Стал ли ксенофонд философом? Ну да. Сократ, философ, параксуланс. Занимается ли Сократ по педрастией? Но
2: это не мешало ксенофонту заниматься и педрастией, и философией. Нет.
0: Если, если философ, параксуланс не занимается педрастией, то всякий, кто становится философом, не занимает. Еще раз. За, любви, за любовью к одному прекрасному телу следует любовь к многим прекрасным телам, а затем любовь к одной прекрасной душе, которая отменяет вообще всякую любовь к прекрасным телам. И... То есть, когда вы поднимаетесь вверх по лестнице, mm -hmm. вас уже не интересует педерастия, как сексуальный акт, потому что вас перестает интересовать сексуальное вообще. Все, я поняла. Не говоря уже про, про то, что вы помните, что за любовью к одной прекрасной душе следует любовь ко многим, а потом ко всем прекрасным душам. которая также отмирает, когда наступает любовь к обычаю. Иными словами, для Сократа не разница между уродливой душой и красивой душой. Он не любит их одинаково. Он никого не любит. Поэтому он так успешен. Сладкие мальчики думают, что он любит их, но он не любит вообще никого. А что, он обычай любит или что? Так в том-то и дело, что за и... обычаем следует любовь к прекрасным наукам, а за любовью к прекрасным наукам – любовь к мудрости. А за любовью к мудрости – идея блага. А идея блага подразумевает, что уже ничего нельзя. сделать, Даже потрогать нельзя. В смысле, нельзя даже без даже бессмертие обрести.
2: И в чем она заключается, мы это поймем в ходе...
0: Или не поймем никогда, потому что это теория идей, которая, как я уже говорил, нет.
1: Нормально так.
0: Да, да, да. Вот вы забегаете вперед, и я должен вас заводить туда же. Хорошо, давайте аргументация, аргументация по всем.
2: Так вот. Эрес Афродиты пошел и поистине пошел, и способен на что угодно. Это как просто та любовь, которую любят люди ничтожные.
1: Опять же, проблема в
0: чем? Если мы четко дляем добро от зла, то мы говорим себе, есть низкие поступки, и, соответственно, всякий низкий человек способен на эти низкие поступки, способен на все что угодно. Но если поступок как таковой не имеет ни, ни, никакой моральной коннотации, то нет такого понятия, как способный на все что угодно, в отрицательном смысле. Потому что каждый способен на все что угодно. Подножку можно подставить красиво, а можно некрасиво. Угу.
2: А такие люди любят, во-первых, женщин не меньше, чем юношей.
0: Видите, значит, пошлые люди, ничтожные люди, угу. это люди, которые, во-первых, любят женщин не меньше, чем юношей. Павца не уверен, что вообще-то все люди любят юноши. То есть все, включая вообще всех. Просто те, которые любят женщин, они еще и добавок любят женщин. И поэтому они плохие. И снова, если мы следуем повсанию и моральному антивизму, любовь к женщине сама по себе неплоха И не может быть маркирована как плохая, если только она не сделана плохо. На повсании это, видимо, ну я не буду говорить, что он гомосексуалист. На повсании, видимо, этого не видит. И поэтому он думает, что всякая любовь к женщине – это любовь плохого человека. Угу.
2: Во-вторых, они любят своих Любимых больше ради их тела, чем ради души.
0: И это снова проблема. Если моральный эдлитивизм, то можно красиво любить тело. И именно к этому Павсаний придет, потому что он-то собирается любить тело. И ему, и ему это важно. И можно некрасиво любить тело, но Павсаний почему-то рисует из себя настоящего моралиста. И не надо так делать, не надо любить тело, угу. чем ради души.
2: И, наконец, любят они тех, кто поглупее, заботясь только о том, чтобы добиться своего, и не задумываясь, прекрасно ли это.
0: Угу. Какая разница между теми, кто поглупее, и теми, кто полнее? Если любить, мы можем их красиво и некрасиво одновременно, если моральный анативизм есть. я вам скажу, какая разница. Дело в том, что по определению, последнее это, мальчики-то полнее, в смысле мужчины умнее, чем женщины. И поэтому, когда Пафсаний договаривает до конца, что он-то ценит разум, он автоматически должен сделать вывод, что из двух полов надо ценить тот, в котором разума больше, а значит, надо ценить мужчин. И, соответственно, автоматически делает вывод, что тот пол, у которого разума меньше, если он ценится, то ценится только плохими людьми, которые не понимают, что надо ценить разум.
3: Да, но проблема в том, что вам сами нравятся мальчики, у которых ума меньше, чем у стариков. Это будет
0: серьезнейшая проблема чем дальше. Конечно, он же, скаж, он же ниже буквально скажет, естественно, чем ты старше, чем умнее, из чего будет вывод, что старики должны любить стариков. Но он такой договор. И это прямо не дает Как вам есть... это Нет, это классическое, патриархальное тоже зрение. Послушай женщину сделай наоборот, старые добрые порядки.
2: Вот чему они и способны на что угодно, на хорошее и на дурное в одинаковой степени. Ведь идет эта любовь, как-никак от богини, которая не только гораздо моложе другой, но и по своему происхождению причастна и к женскому, и к мужскому началу.
0: Да, получается так. Если вы любите женщину, даже если вы любите мужчин, то вы уже ниже, потому что вы любите меньше разума, чем надо. Чем больше вы любите разума, тем лучше. Одновременно вместе с этим он говорит что um, тот, кто любит меньше разума, тот способен и на хорошее, и на плохое. Что он имеет в виду? На низкое и на высокое? Но он ведь отказался от низкого и высокого. На плохо сделанное и хорошо сделанное? Да, мы допустим, что это не одно и то же, но очевидно, что тот, кто умен, способен и сделать плохо, и сделать хорошо, а тот, кто не умен, способен только сделать плохо. Но тогда, если тот, кто не умен, любит женщин, а тот, кто умен, всегда любит только мальчиков, то очевидно, что любовь к женщинам это всегда плохая любовь. И повсание снова проваливается обратно к тому утверждению, что нет никакого морального адамизма, а есть моральные абсолюты. Любовь к женщинам всегда низка, любовь к мальчикам не всегда низка.
2: А, Илья, можно вопрос? Да. Вы сказали, что тот, кто любит э, женщин, при том, что он еще и любит мужчин... Да, ФСАНИ... любит, ну...
0: да сейчас, сейчас, сейчас. Павсани не может себе представить, что можно любить только женщин. Во-первых, значит, а такие люди ничтожные, во-первых, любят женщин не меньше, чем мужчин
2: да. То есть он не верит, что есть люди,
0: которые любят только женщин.
2: Да, да, да. Угу. И вы говорите, что даже те люди, которые любят еще и женщин, они любят меньше разума, чем те, которые любят только мужчин. Почему? Откуда да. у них стало меньше разума? Они же тоже любят мужчин. И смотрите,
0: а именно потому, что они любят женщин. И что? Ну, в смысле, они способны терпеть меньше разума.
2: Но они способны терпеть и это, и еще и это. Кто да, умнее? Да, да, смотрите. Это как раз, когда а, же он сказал, что бедный,
0: очень бедный может надеть дешевые воздолбанные ботинки, а может надеть дорогие от Луивитона. Богатый может надеть только дорогие от Луи Витона. Кто
2: умнее и кто, кто выживет в трудной ситуации?
0: Нет, про это мы сейчас не говорим, про кто выживет Ну, ну кто, кто умнее, как, как нет, бы в этом. Нет, деле. речь идет о том, смотрите. А, давайте попытаемся с ботинками. Почему нет? Павсане говорит, всякий личный мужчина любит хорошую замшу, но есть такие, которые готовы и на плохую. Те мужчины, которые готовы и на плохую, те, естественно, меньше любят хорошую, банально потому, что они готовы и на плохую.
2: Ну нет, же, мы же разбираем пример, когда ну, одновременно, я... то есть он любит и идти, но ну, и с этим Да, этими да, может. да, а
0: это значит, что имея выбор между хорошей замшей и плохой, он сделал выбор в том числе и в пользу плохой, он не разбирается. Ну вот
2: этого он не потерял хорошую замшу, то есть у него разум от этого факт, не перестал меньше
0: любить. Тот нет, нет, нет. наоборот, он естественно перестал его меньше любить, потому что он делал выбор в пользу меньшего разума. Всякий разумный человек никогда не, сделает, никогда не скажет, М -м, «У меня есть возможность пройти мимо этой лужи и подскользнуться на ней, а давай-ка я сначала пройду, а потом подскользнусь». Ну, наверное, ты дурак, если ты видел лужу и подскользнулся на ней. Он говорит, как настоящий педераст, как настоящий гомосексуалист, если хотите, мы же не знаем его ментация. что никто не может любить женщин. Вообще такого не бывает. Только женщины имеют виду. Он вынужден прибавить к этому, что есть такие плохие люди, которые любят мужчин, потому что не любить, любить мужчин невозможно, и при этом еще любят женщин.
1: Вот и есть. когда
0: он пытается объяснить нам, почему они плохие, эти люди, которые любят мужчин и женщин, он говорит, что очевидно у них низкие стандарты. Его стандарт – это разум. У женщин меньше разума, чем у мужчин, а значит их нельзя любить, они того не стоят. Поэтому те, кто умудряются при том, что не могут любить мужчин более умных, любить женщин менее умных, те совершенные глупцы и делают все неправильно. Это плохие люди, одна афродита хуже другой, потому что она моложе другой и происходит одновременно от женщин и от мужчин. Угу.
2: Эра же Афродиты Небесная сходит к богине, которая, во-первых, причастна только к мужскому началу, но никак не к женскому. Недаром это любовь к юношам, а во-вторых, старше и чужда к преступной
0: дерзости. Угу. Лучшая любовь – это та, что любит лучшее. Давайте, поэтому одержимые такой любовью.
2: Потому-то одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу, отдавая предпочтение тому, что сильнее от природы и наделено большим умом.
0: Итак, лучшая любовь – это та любовь, что любит лучшее. То есть, та любовь, что любит, сильнейшее и умнейшее.
1: У меня написано, то... крепкое тело и ума».
0: Ну, крепкая, да, главное. Физическая, физическая сила. Ниже речь пойдет только про ум. Смотрите, как спотыкается Павсаник. Если бы он сказал, что из двух качеств – физическая сила и ум – надо выбирать физическую силу, то тогда кого бы надо было любить? Итак, если он говорит, что надо любить ум, а очевидно, что старики – это самые мудрые по определению люди. У нас есть, смотрите, дети с флеш-юноши, взрослые мужчины и старики. Старики – самые умные, поэтому если ты любишь ум, будь добр, люби стариков. Но он говорит, ум и физическая сила,
1: тогда, тогда -то он физики.
0: должен был бы любить своих ровесников, но он-то любит мальчиков. Поэтому даже из тех двух аргументов, которые он выбрал, ни один не ведет к любви, которая ему нужна. Да.
1: У меня есть
0: вопрос. А, что касается того, что, я так
3: понимаю, более разумные тянутся к более разумным. Более разумные. Боеролы.
0: Более разумные тянутся к более разумным. Мне так не получается, потому что есть такие мужчины, которые тянутся к женщинам. разумные. Мужчины по определению более разумные, чем Но, женщины.
1: Чем те,
3: которые тянутся только к мужчинам. Нет, если у них есть рациональная. Me, рациональная цель, рациональная цель это наиболее э, умная
1: цель. То
3: получается наиболее умные тянутся и
1: наиболее умные. Наиболее умные тянутся.
0: А те,
3: которые по глупее, тянутся еще и к женщинам. Ну, хорошо, да, да, да.
0: Давайте дослушаем ваши документ до конца. Проблема в том, что это не срабатывает. Потому что у нас есть женщины, которые тянутся к мужчинам. Нет, к более умным. ну все в идеале они мы... должны быть умными, чтобы тянуться к
3: умным, иначе они потянулись к женщинам.
0: А давайте мы просто, просто уберем и скажем, что му мужчины умнее, чем женщины, и всякий, и всякий тянется к более умному и более сильному, как и говорит э, Павсани. Всякий? Всякий вообще. Тогда Получится... у нас есть Сейчас. всех тянутся еще к Вот. Тогда у нас получится, что женщины по природе абсолютно верно тянутся к мужчинам, и только к мужчинам. И заметьте, павсаний это про лесбиянок ничего не говорит. Их просто нет в его картине мира. Все женщины по определению тянутся к мужчинам, потому что они более умные и более сильные. Все мужчины по определению должны тянуться к более сильным и более умным. Но есть такие, которые тянутся к женщинам. И Павсаний говорит, а вот это вот ничтожные люди.
1: Ничтожны,
0: чем? Ну, или чем? Они ничтожные, потому что они потому не делают. Не да, потому или... что они не делают то, что должны, то, что делают все остальные. Они неправильные. То есть, смотрите, Педираз пытается объяснить, что педиастии это правильно, но очевидно должны быть какие-то неправильные люди. И он говорит, я нашел таких. Это те, которые, да, понимаете? При этом, смотрите, при этом у нас есть мужчины, которые любят мужчин. Мужчины, которые любят мужчин и женщин. Но у нас нет лезьянок, женщин, которые любят женщин, и у нас нет мужчин, которые любят женщин. То есть, вот такого вообще нельзя помыслить, потому что женщина по определению ниже мужчин. У него как бы все складывается. Ну, но... то
3: есть, нет, если, если, если кто-то тянется еще и к женщинам, то должна быть причина, по которой он еще тянется и к женщинам. Он хуже. Где-то нет. нет, он хуже, чем те, которые тянутся. Да, к он, к... Неправильный.
0: Он, да. Но он неправильный. Он
3: неправильный от природы неправильный, или как, как это понимать? А, вот, типа, он неправильный?
0: Смотрите, представьте себе мир… Вы по при... я
3: только что -то я, я
0: понял. Да. А, представьте себе мир, который состоит из одних гомосексуалистов. И вдруг Но появляется бета И они такие говорят, ты какой-то неправильный. И ты неправильный, в смысле, ты не такой, как мы. То есть это неправильность… Мы правильные, потому что у нас большинство. И, соответственно, всякие, кто есть девиация от нас, есть какой-то неправильный, неполноценный. Вот Павсани себя ведет именно так. Не ну, бывает...
3: Не а от
0: от э... его собственных вкусов, да? Да-да-да, который и он и который и пытается и который и обосновать, но у него не получается. да. То есть, я напоминаю вам, у него в картине мира вообще нет, парень, нет мужчин, которые любят женщин. Да-да-да. Да, да. Да. Не чисто необходимость, чисто физическая... Нет, 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 нет. Он же говорит, что есть мужчины, которые тянутся к женщинам.
1: Получается, его
0: вполне можем сказать, что существует природа, а существует обучить. Номас или закон. Fiz Номос – это вечная проблема для реков. Природа говорит, что надо любить лучшее, то есть мужчину. То есть, по природе мужчина должен любить лучше, то есть мужчину? Да. А номас говорит: город говорит, нам вообще-то нужны солдаты для того, чтобы умирать на полях сражений, Поэтому, пожалуйста, Сделай их. Да, да. Женщин, да женщин, тем, тем, тем более все женщины по определению должны тянуться к мужчинам. То есть все вообще, никаких лесбиянок нет, все хорошо. Не его Нет, так он не вымрет именно потому, что закон повелевает. Но Пасани недоволен, ему очень плохо, и он как раз хочет ввести новый закон, потому что так картина мира, он написывает, он она не существует. Нет, да, 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 то, что он хочет вести закон, который был бы согласен с тем, что он изображает как природу. Нет, что он изображает как природа. Мы-то с вами понимаем, что естественно, с точки зрения философии, природа как раз заключается в прокреации, и значит стремление и мужчин к женщинам и женщин к мужчинам. Да. Да. Поэтому Павсани хочет вести противоестественный закон. Но закон и есть нечто противоестественное. Поэтому Павсани как раз и совпадает в своем желании. Поэтому он и говорит о законе, а не о философии или поэзии, как говорит Федор. Он говорит, у нас есть обычай, давайте его исправим. Угу.
2: Ну и среди любителей мальчиков можно узнать тех, кем движет только такая любовь. «Ибо бы они не малолетних, а тех, у кого уже обнаружился разум. Разум появляется обычно с первым пушком». Ага. У меня вопрос. Да. Мы сначала говорили, что вот так как Повсания влюбленного в логофон, uh -huh. а и так как Повсания говорит о том, что м, любовь она, ну, основана на притяжении разумов, да, uh -huh. а, то и мы увидели противоречие, что... Сам повсаний это любит молодого мальчика. Да. Но здесь повсани говорит, что э, разум появляется с первым пушком. Я думаю, что у агафона есть первый пушок, потому что первый пушок у мальчиков появляется ну, совсем. Ну, раз. мы знаем,
0: сколько агафона лет, повсания не сильно старше. Я же назвал вам цифры.
2: У а агафона
0: сколько? 30. Давайте я еще раз открою. 30 с чем по 31 э, агафона и 34 поксания.
2: Следовательно, у него. Нет, Следовательно, нет никакой противоречия. Нет,
0: проблема-то остается на месте. Очевидно, что с возрастом мужчина становится все разумнее, и разумнее, и разумнее. И Павсани приводит пример. Юноши умнее, чем мальчики, из чего мы делаем вывод. А мужчины умнее, чем юноши, а старики умнее, чем мужчины.
2: То есть он должен, по логике, не кагафон, а тянуться к другому поставку.
0: Не просто к другому что он должен к старику бежать mm -hmm. обеими ногами. Ну Но вот, то не сыграется туда. Ну, Поэтому он делает первый шаг. Любить просто маленьких мальчиков есть хорошо, но он не делает остальных шагов. И поэтому его защита перерасти – эквальная защита. Угу. Те, чья любовь
2: началась в эту пору, готова, мне кажется, никогда не разлучаться и жить вместе всю жизнь. Такой человек не обманет юношу, воспользовавшись его неразумением.
0: Угу. И снова, такой человек не обманет юношу. В конце Павсании будет говорить, что со стороны влюбленного. Возможны любые действия для того, чтобы обмануть любимого. И это и будет закон. Павсаний начинает с морального релятивизма и говорит, не бывает плохих поступках самих по себе, а заканчивает фразой, даже плохие поступки считаются, если речь идет о любви. Давайте мы разрезаем плохие поступки наконец уже.
2: Такой человек не обманет юношу, а это вот друзья, да, right? читайте, читайте.
0: Воспользовавшись.
2: воспользовавшись его неразумием, не переметнется от него, посмеявшись над ним к другому. Надо бы даже издать закон, запрещающий любить малолетних, чтобы не уходил, он гасил неизвестно на что. Итак,
0: Павсаний молод, у него нет нет своих детей 10 лет, очевидно, потому что он слишком молод для этого. И Павсаний говорит обо всем с точки зрения влюбленного, а не любимого, то есть старшего мужчины, а не молодого мальчика. Поэтому он говорит, надо бы даже издать закон, запрещающий любить малолетних, но не потому, что любить малолетних плохо, а потому что тратить на них время он не хочет. Еще раз надо, издать закон, надо
2: издать закон запрещающий любить малолетних, чтобы не уходило много сил неизвестно на что. Моих сил,
0: чтобы не уходило неизвестно на что. Он сам
2: себя
3: законом хочет ограничить?
2: Ну, то, вот, Более тоже он, он,
0: он ниже он скажет, не что, не что вообще все приличные люди сами ограничивают себя законом, но потому что есть неприличные, и нам нужен закон вообще. А что не устраивается в том, что ну вот он сейчас с законом все хорошо? То есть он просто свою проблему. Да, 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 да. То есть он говорит, у него есть суперлогика. логика. Мужчина должен любить мужчину, потому что мужчина разумный. И чем мужчина разумнее, тем больше его надо любить. Ну, соответственно, тем больше он заслуживает любви. Мы им забегали вперед, говорили все время люби стариков тогда. Ну, да. Но он говорит, надо любить юношей, а не мальчиков. Потому что с мальчиком неясно, они умны или нет. То есть, подходя к конкретному мальчику, ты не можешь понять, насколько он умен. А вот когда он уже юноша, ты хотя бы можешь сделать выбор. И что он говорит? Я, как педераст, «Не хочу тратить свое время на мальчиков, потому что вот я его люблю, а он у нас и не умный». То есть, он. Если я... Если, я люблю... Сейчас. если я люблю мальчика, есть шанс, что моя логика, которую я вам только что объяснил, она проваливается, потому что я люблю его, а он не умный. Получается, что я тот самый ничтожный человек, который любит женщин. И он говорит, надо пристать закон, чтобы вот этого не было вообще. И тогда все его проблемы решатся. То есть моральный релятивист почему-то уверен, что его проблемы решаются соглашением. Моральный релятивизм прекращается двумя способами. Вы об этом абсолютно правильно говорили. Это либо фьюзис, когда мы говорим, на самом деле все моральные стандарты поставляет природа. Давайте исследуем природу, и она нам скажет, что такое хорошо, а что такое плохо. Иными словами, природа даст нам естественный стандарт человечности. И тогда нет никаких, ну, не надо писать естественный стандарт, как, значит, камеру куда вас заводят, измеряет ширину черепа и говорят, Ой, да? как Как-то, видимо, не ваш день, в смысле, не ваша жизнь. Вот, не, не так. Но в целом именно к этому идет классическая политическая философия. Повса не идет в другую сторону. Он говорит, не-не-не-не-не-не-не, нет никакого естественного стандарта, поэтому давайте мы договоримся. Но когда речь идет о а «давайте мы договоримся», а речь идет о «номосе», тогда возникает вопрос, а на каких основаниях мы договариваемся? И что служит маркером договора? То есть, каков финальный аргумент? А он есть финальный аргумент? И тогда Павсаний придумывает. Не-не-не, говорит Павсаний, ребята, финальный аргумент очень простой. Человек от других животных отличает разум. Мужчина умнее, чем женщина. Следовательно, наше соглашение должно быть основано на любви к разуму. Откуда он исходит в таком случае? Из и даже в этом он не может нормально себя до конца довести.
2: И вопрос. Мы говорим о том, что у Повстания у самого проблема. Но смотрите, Агафон не мальчик и уже не юноша. У него нет проблемы с ним.
0: Еще раз, проблема заключается в том, что вообще-то тогда агафон должно быть 70, а лучше 90. А еще лучше, прямо вот должен на последнем издыхании лежать. Полумертвые лежащие под одеяльцем кашляющие значит, кровью уточку, они уже как бы все. вот. Хочешь, спрашивай, они на все ответят 10%. Их мудрость зашкаливающая,
2: но мы не любит их. То да, есть они совсем отрицают, что 35-летний мужчина может быть умнее, чем 75-летний старик.
0: Помните, 35-летний мужчина это мужчина, который только начал свой путь. Иными словами, все, кто до 30, это как раз те, кто с пушком
2: ведь неизвестно заранее в какую сторону пойдет духовное-телесное развитие ребенка в дурную или хорошую. Mm -hmm. Конечно, люди достойные сами устанавливают себе такой закон.
0: Да, видите, из эгоизма хорошие влюбленные сами себя останавливают. Проблема заключается в том, что если хорошие люди сами себе дают закон, то это значит, что одной природы, которая якобы тянется все время к разуму, всегда мало, что ее никогда недостаточно что природа должна быть дополнена законом, что естественного порядка не существует.
2: Но надо запретить это и поклонникам пошлым, как запрещаем им, насколько это в наших силах, любить свободно рожденных женщин.
0: Угу. И следующий шаг – хорошие люди себе это запрещают, а плохие себе этого не запрещают. И хорошие, и плохие хотят одного и же. Как отличить, кто хороший, а кто плохой?
2: А у меня вот вопрос. Как запрещаем мы им, насколько это в наших силах, любить свободно рожденную да, женщин? ну понятно.
0: Мы не запрещаем их, им любить сладких мальчиков, но любить, свобод, то, любить без брака, имеется в виду, конечно же. Но с мужчиной невозможно вступить в брак. Угу. А со свободной рожденной женщиной можно, поэтому ее портить до брака нельзя, а с а. мальчика можно.
2: А, то есть мы запрещаем портить женщин с Кони то есть жизни, мы... без брака? Конечно, кон
0: естественно, потому что, а куда ее потом девать?
2: Пошлые эти люди настолько осквернили любовь, что некоторые утверждают даже, будто уступать поклоннику предосудительно вообще.
0: Смотрите, он делает следующий шаг. Так как есть хорошие и плохие люди, а хорошие люди могут сами дать себе закон, а плохие люди не могут дать себе закона, то получается, что закон маркирует, отличает хорошего от плохого. Иными словами, его выход в попытке отделить добро от зла – это законопослушность. Помните про старую, добрую книжку, которая называется «Книжки». В книжке, которая называется «Книжки», написано, что нельзя убивать. А потом сказано, а если кто-то работает на седьмой день, а ну-ка забей -ка его конями». Так нельзя убивать или надо убивать? Всякий закон маркирует некий запрет. Но этот же закон чаще всего маркирует ситуацию, когда этот запрет больше не работает. В нашем обществе убийство запрещено, но если начинается война, убийство – это ровно то, к чему вас общество призывает и что заставляет вас делать. Прямо или косвенно? Если вы не убиваете прямо, вы делаете снаряды. Не делаете снаряды – доливаете топливо. Не доливаете топливо – выращиваете еду, которая идет на то, чтобы делать снаряды, доливать топливо и непосредственно убивать людей. Если законопослушность отличает добро от отца, как и хочет, кажется, повсанинец, то, с одной стороны, мы прекрасно понимаем его цель. Надо только сделать правильный закон, и сразу я стану правильным, да? А с другой стороны, мы понимаем, что за этим стоит подчиненность политическому порядку. Павсаний не видит возможности жить вне политического порядка. Точно так же, как для Федора педерастия вела к реальному городу, на самом деле нет. Для повсания она тоже ведет к идеальному городу, который представляет из себя идеальные законы, которым все всегда подчиняются. И так отделяются хорошие люди от плохих. Павсания считает, что плохой человек – это только преступник. Но преступника определяет закон, а значит город. Павсания считает, что плохой человек – это тот человек, которого город считает плохим. Его моральный релятивизм приводит его к катастрофе. Город решает, что такое хорошо, а что такое плохо. Нет такого понятия, как красивый поступок сам по себе. Вопрос морального релятивизма – это вопрос, кто судит. И Павсани считает, что судить должен коллектив. Даже в этом Павсаний, кажется, заходит в тупик. Если уже существует закон, а он об этом будет ниже говорить, который запрещает афинянам любить к мальчиков, то его потуги против этого закона – противозакону. Его любовь к Агафону – противозакону. Какой выход у нас есть? У него, вернее. Выход, которым пользуется Сократ. Вернее, на который указывает Сократ в апологии, которым не пользуется, в Критоне точнее. Помните, Сократ говорит, если бы законы прямо сейчас воплотились, они бы сказали, Сократ, ты когда бежишь, ты пытаешься нас уничтожить. Ты же жил при нас, у тебя была возможность нас изменить. Почему же ты этого не делал? Очевидно, ты был нами доволен. Поэтому сейчас ты не имеешь права бежать. Логика Сократа в Критоне нужна для того, чтобы заставить Критона отказаться от плана Критона. Поэтому Сократ смешивает два типа законов – естественные и искусственные. С одной стороны, Сократ согласился на эти законы, а с другой стороны, он при них родился. То есть родился благодаря им. И так получается, что с одной стороны законы его поразили, и значит он ничего не может против них сделать, а с другой стороны он против них ничего не сделал, и значит он должен им подчиняться. У повсания та же проблема. Если законы говорят нам, что педирастия запрещена, тогда всякий педераст это преступник. Какой выход у него есть, чтобы не быть преступником? Это невозможно.
2: Значит, быть нечего. Попытаться
0: поменять закон. Именно это и пытаются сделать по всаде, но снова он уже сейчас хочет маленьких мальчиков. А значит он уже сейчас преступник. А значит его мнение не должно ничего не значить. Он есть тот самый плохой человек. То есть смотрите, представьте себе, как если бы грабитель банка, стоя за банковской кассой с двумя автоматами в руках и застрелить кассирщу, кричал бы «Я считаю, что вы должны сделать ограбление банков декриминализированным актом. Я считаю, что убийство человека должно быть декриминализировано». Ну, наверное, его бы никто не слушал. И именно это делает несчастный повседник, да.
2: У меня вот такой возник порочный круг. Что это за вообще действительно какое-то какое-то круговое движение? То есть, если он говорит, что Агафон, я говорю, что он уже не юноша, он mm -hmm. не маленький. Ну, вы говорите, хорошо. Но нужно стремиться к разуму, а разум у совсем стариков.
0: Ну, чем старше, Чем, чем ты разуме. старше, окей. Okay.
2: Yeah. Но он же говорит, что нужно вести закон на вот малолетних. То есть, ну тут же подразумевается какой-то возраст. Окей, okay, даже если мы возьмем старших, старших кого? 65-летних или 79 лет И снова это же
0: законом мы определим.
2: Ну вот, тогда вопрос, вы говорите, что если э, он установит какой-то закон, ну, если, допустим, будет какой-то закон, да, на запрет малолетний, то есть это будет там 17 лет, опять-таки, я не вижу у Повстания никакой проблемы, потому что Агафону 34 или 32, все нормально. Нет,
0: когда он говорит, что чем ты старше, тем ты умнее, а чем ты лучше, чем ты больше стремишься к разуму, у него уже возникает гигантская проблема, потому что тогда любить надо только стариков. Потому что чем моложе человек, которого ты любишь, тем меньше ты стремишься к разуму. Тем хуже ты, как человек. А когда
1: мальчикам вообще никто не
0: нужен. Э -э естественно. И тогда повсань говорит, любить мальчиков нельзя. Хорошо. Но, см но смотрите, он ведь говорит об этом по одной простой причине. У мальчиков нет разума.
2: Окей, а кому тогда любить стариков? Мне всем,
0: всем пядерастам надо любить только стариков.
2: Кому любить старикам?
0: А, кому любить старикам? Да. Старикам надо любить еще более старых?
2: Нет, вот мне 99 лет, я самый старый в этом. Все, вы только
0: можете быть любимым. Но Повсание нет, это не интересует, потому, потому что Повсание нелюбимый, Повсание это влюбленный. Он И смотрит быть, он влюбленный. на проблему со стороны влюбленных, он не думает о любимых. Его финальная идея будет в том, что ему Повсанию, надо ввести такой закон, чтобы ему Повсанию можно было делать все, чтобы соблазнить Акафану. Абсолютно все, все разрешено. Он может обманывать Агафона, грабить Агафона, насиловать Агафона, убивать ради того, чтобы да, отца убить Агафона, например. все позволит. Но очевидно, что это невозможно. Видите, его перспектива его самому закрывает глаза, и его мировоззрение делает его собственную точку зрения недостижимым. Если, если, если совсем коротко. Очевидно, что Платон нам показывает определенные низкие виды любви, которые вообще-то никуда не ведут логически и которые не обоснованы. Важно, что понять для нас, что в конце философ скажет, так как они никуда не ведут логически не обоснованные, они не являются не философскими и философ ими не занимается. Поэтому Сократ не любит мальчиков, Сократ любит женщин, Сократ ни с кем не спит, Сократ сделал своих твоих детей, потому что иначе бы на него сосмотрели и женился для этого. Давайте двигаться дальше.
2: Пошло, эти люди настолько овернили любовь, что некоторые утверждают даже, будто уступать поклоннику предосудительно вообще.
0: Да, то есть повсание не понимает, что, такое, что такая точка зрения может существовать. Вы говорит, смотрите, какие-то люди настолько испортили мою любовь к мальчикам, что даже кто-то пытается заплатить любовь к мальчикам. Угу.
2: Но утверждают -то они это, глядя на поведение как раз таких людей и видя их назойливость и непорядочность. Ибо любое дело, если только оно делается непристойно и не так, как принято, не может не заслужить порицания. И
0: смотрите, вдруг появляется вторая квалификация. Он как бы возвращается назад и говорит нам свой первоначальный тезис. Хорошее – это то, что делается хорошо. Но теперь он добавляет к этому – хорошее – это, делаю… это то, что делается хорошо. И по обычаю… И мы такие, э, ну, в смысле, либо хорошо – это естественный стандарт, либо неестественный. Но если он не естественный, тогда зачем об этом говорить, и надо сразу менять обучение. Вторая квалификация повсания позволяет ему перейти к закону. То есть мало сделать хорошо, надо сделать хорошо и вписаться в обычаи. Угу. Так сделать хорошо – это
3: же не сделать по закону, а по обычаю. К
0: этому, к этому, к этому он и придет. Но это-то и проблема. Ну да. Его изначальный выход, моральный реллятивизм, где вообще-то, понятное дело, никакой обычаи не берется. Хорошее убийство это убийство, сделанное эффективно. Да? То есть мы ковелический подход. Хорошее это эффективное. Хорошо, хорошо, плохо, добро зло. Вот это противопоставление. Но он не может там, там оставаться. Потому что тогда нет никаких таких мужчин, которые любят женщин. В смысле, можно плохо любить женщину, а можно хорошо любить женщину. Но если можно хорошо любить женщину, то как мы можем определить, что хорошая любовь к женщине находится выше, чем хорошая любовь к мальчику? Нас нужен стандарт. Это стандарт разума, но это естественный стандарт. И начинается петля. Угу.
2: Обычай насчет любви, существующей в других государствах, понять не трудно. Итак,
0: что... но если надо делать хорошо и по закону, то надо рассмотреть, какие вообще существуют варианты законов.
2: Угу. Потому что там все определено четко. А вот здешние и лакедемонские куда сложнее.
0: Да, все обычные, все законы делятся на два типа. Я думаю, вы разделяете с повсанием этот пафос. Есть простые и есть сложные. Угу.
2: Вы например, и в биоте. В биотии. В биотии. Да и везде, где нет привычки к мудренным речам. «Принято просто-напросто уступать поклонникам, и никто там, ни старый, ни молодой, не усматривает ничего предосудительного в этом обычаи. для того, видимо, чтобы тамошним жителям, а они не мастера говорить, не тратить сил на уламывание».
0: Достаточно. Итак, Павсаний выступает против свободной любви. Понятно, почему. Он уже ввел стандарт лазум свободной любовь, это в том числе любых к мальчикам, и значит, проблема. Свобода... С точки зрения повсания, идет крабской любви. И значит, свобода является не единственным условием для той хорошей любви, которую он собирается ввести. Напротив, это будет ограничение свободы, но чьей свободы? Его свободы, как влюбленного, или свободы любимого. Потому что есть же два, два, два момента. Он-то может ухаживать сколько хочет. Но пока у нас не принято отдаваться влюбленному, все его ухаживания уходят в услугу. что значит э, решение отдаваться влюбленному? Это свобода отдаваться влюбленному. Какую свободу надо следовательно ограничить? Естественно, свободу любимого. Свобода влюбленного не может быть ограничена, но свобода любимого должна быть ограничена. Угу.
2: В Ионии же и во многих других местах повсюду, где правят варвары, это считается предусудительным. Ведь варварам из-за их тиранического строя и в философии, и в занятиях гимнастикой видится что-то предосудительное.
0: Вот. Есть близкое нецивилизованное государство, где у них там полная свобода. Есть далекое нецивилизованное государство, где у них там полный запрет. Греки далекие от цивилизации, свободны. они далеки от цивилизации. Смотрите, Павсанин сказал нам, что в Биотии и тому подобным, все так сокращены, потому что они не умеют говорить. А раз они не умеют говорить, у них не получается нормально уламывать. Нет языковой игры. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не... Тогда они... Нет, почему? Желание. Желание и разум все-таки разные вещи. Тогда они сам переходят к делу. У варваров, говорит он, педерастия запрещена. И тут же добавляет свою квалификацию, потому что педерастия... Похоже на другие запрещенные у Варварлов штуки – гимнастику и философию. Почему запрещена гимнастика? Понятно, сильное тело. Он все еще думает о сильные мужские тела. Гимнастика называет тело, любить надо более сильное тело, поэтому это плохо. И понятно, почему он запрещает философию. Так же, как и в Биоте не умеют говорить, так и Варварлы запрещает философию. Чем вы больше занимаетесь философией, тем вы становитесь мудрее, тем больше вас надо любить. Из посылки ранее Персию, конечно, он же прямо говорит про ионию. Ионийские греки находятся под персидским владычеством. Они все время восстают и все время их там прижимают обратно к ногти. У варваров пятирастия запрещена, потому что у них нет философии и гимнастики. Я не
1: ошибаюсь.
0: У биотийцев пятиростия разрешена, потому что у них нет философии. У них есть гимнастика? Да, потому что они свободны. Свободный город это город, состоящий из взрослых мужчин, способных себя защищать. Мужчина способный себя защищать это мужчина, носящий оружие. Чтобы носить оружие, нужно иметь физическую форму. Ее и обеспечивает гимнастика. Беззащитные ионийские греки не имеют гимнастики и философии. Защищенные биотийские греки имеют гимнастику и педиластию. А они имеют философию и защиту, они не имеют педрастии. И в этой ситуации Павсаний пытается совместить две вещи, о которых они начали <свят> говорить – разум и сила. Угу.
2: Тамошним правителям, я полагаю, просто невыгодно, чтобы у их поданных рождались высокие помыслы и укреплялись дружества и союзы.
0: Запомните слово «сочетание» – «высокие помыслы». Когда Аристофан начнет говорить о восхождении на Алим, о буте против богов, он скажет высокие помыслы. Изначальные люди, бросившие вызов богам, бросили вызов, потому что они обладали высокими помыслами. Кто такие, следовательно, эти боги? Или эти люди? Эти боги. Ведь варваром, еще разочек. Ведь, Ведь
2: варварам из-за их тиранического строя и философии, и в занятиях гимнастикой видится что-то предосудительное. Достаточно. Что...
0: Кто такие философы? эти боги? Нет, ну что а, вы.
2: Точнее, те, кто бросили вызов богам, это философы? Нет, люди бросили вызов богам из высоких помыслов. Кто такие эти люди? Ой, где... кто, -то... кто -то такие эти боги? Да. Конечно!
0: Аристофан скажет, отталкиваясь от речи Повсания, что изначальный бунт человека... Это бунт против тирании богов, бунт против богов. Боги – это тираны, которые уничтожают и ослабляют людей, потому что, если люди сильны, они обладают высокими помыслами, заключающимися в том, чтобы взойти на небо, сбросив оттуда богов. Но, видите, я не удержался.
1: Это немного лишено логике, потому что, что да, если бы мы могли так просто сбросить
0: богов... Э, помните, что Аристофан рисует миф, изначальные люди – это не современные люди, изначальные люди – это более сильные люди, это круглые люди. Mm -hmm. Поэтому нет. Итак, тираны понимают, <свят> что философия и гимнастика ведут к двум вещам, точнее одной к – к восстанию против тирании. Повсаний тоже прибавляют и поделостию тоже. Смотрите, в России запрещены алкоголь, наркотики, условно. И VPN, и Повсаний такой говорит, VPN это свобода, поэтому алкоголь, наркотики это тоже свобода. То есть Повсаний знает, что есть хорошие вещи, хорошие по умолчанию. Философия, гимнастика. И тогда, зная, что кто-то запретил и то, и другое, включая педерастию, он пытается пришить белыми нитками педерастию к этим двум хорошим вещам. И говорит, вот когда будут разрешены хорошие вещи, тогда обязательно придет и это.
1: А если бы там со скалы прыгали?
0: Так именно об этом речь, просто он любит прыгать со скалы. Ну,
2: понятно.
0: Хорошо, давайте.
2: Тамошним правителям, я полагаю, просто невыгодно, чтобы у их подданных рождались высокие помыслы и укреплялись содружества и союзы, чему, наряду со всеми другими условиями, очень способствует та любовь, о которой идет
0: речь. И Павсаний согласен с Федором. Федор говорил, лучшее войско, лучший город, это город, состоящий из педерастов. И Павсаний говорит, угу, а то... Великое войско, лучшее войско – войско, способное себя оборонять, и лучший город – город, способный себя оборонять. Это город, связанный с гимнастикой, которой он уже пришил педерастию – высокие помыслы.
2: А когда мы говорили о том, что политика и педерастия все-таки на разных mm. полюсах, то мы имели в виду какое-то ну, просто ну, как мнение полиса или что? Но ну, философы говорят, что нет. Вот пидорости все-таки для полиса, и для войска, и для города в целом хороша.
0: Философы а ребят, нет, плоха.
2: Не, Нет, ну, смотрите, как, он, же как говорит, он же сейчас сейчас приравнивает философию он, с пидорастиком. Он, он пытается,
0: но он, во-первых, не философ, а во-вторых, он делает это все абсолютно неверно.
2: Хорошо. А кто тогда говорил, что политика и бедрости разные вещи? Мы с вами
0: говорим, что политика и бедрости разные вещи.
2: Ну, вредно, что а, нужны смотрите. дети, чтобы они пополнили. Ну да, да, да.
0: Ипотека зачем такая низкая? Окей, но ну, эти люди говорят, ребенка.
2: что любимый будет защищать лучше свое государство, потому что там есть его возлюбленный.
0: Да, но это провал, потому что, в смысле, что от этого государства останется, когда и они вас останется и станут супер -мудры. А в чем
2: проблема, если он будет любить мужчин и э, рожать женщин? А в том-то и проблема, что
0: Павсанин уже сказал, что только худшие люди любят одновременно и мужчин, и женщин.
2: А, кстати,
0: у Пафсаня своего нет детей? Ошибку. Ну, я об этом не знаю, давайте так. Но очевидно, что если они с Агафоном всю жизнь прожили вместе и покинули Афины, то есть он -то предал свое гражданство, он уехал к Тирану жить. И, заметьте, это же ирония. Он говорит, Тилания души, высокие помыслы. А сам бежит к Тирану эти высокие помыслы воплощать. Но, с другой стороны, он ведь бежит не к Персу, он бежит к Македониду. Ну, все таки архивай страшный Тиран, да? То есть либо педерастия все таки не связана с высокими помыслами о свободе, в смысле о свободной любви. И тогда педерастия и тирания прекрасно считаются, в отличие от тирании и философии, и тирании и гимнастики. Да. Хорошо, давайте начитаем последний отрывочек. Что он там говорит?
2: На собственном опыте узнали это и тираны, а ведь любовь рестагетона и окрепшая привязанность к нему Гармодия положила конец их владычеству.
0: Да, это известная история Гармодия и Аристогетона, о которой, наверное, мы поговорим в следующий раз, а я дам вам время ее как раз изучить. Где ее изучить? Фукидид, конечно же. Гармодий и Аристогетон. Открывайте историю Фукидида. забиваете в Ctrl F неполное слово Гармодий или забиваете полное слово Аристогетон. И встречаете две истории. Одна из них в первой книге, где Фукидид говорит, история о Гармодии и Аристагетоне показывает, что большинство принимает на веру все, что ему говорят. И а, седьмая или восьмая книга, где Фукидид говорит, вот теперь, когда вы просли книгу, я расскажу вам настоящую историю о, о тираноборчестве Гармодия и Аристагетоне. Причем он начинает говорить об этом сразу после того, как говорит о осуждении Алкивиада, все. Если у вас больше нет вопросов, давайте остановимся на.